0: willkommen zu Ein unmoralisches Angebot, der vierten Folge von Geliebte Walli, dem Limited-Series-True-Crime-Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Thomas
1: und Annalena. Endlich brennt das Feuer, aber richtig. Nicht, dass es nötig gewesen wäre, um Wallis Wangen zum Glühen zu bringen. Sie teilt ihr kleines Königreich an diesem Nachmittag. Mit dem Mann, der irgendwann alles mit ihr teilen wird. Ein kleines Häuschen vielleicht, dann ein, zwei, drei süße Kinderchen. Hier in San Jose, in San Francisco oder Napa. Sie wiegt sich unmerklich zur Melodie der Zukunftsmusik in ihren Ohren. Stand tauscht ein paar verstohlene Blicke mit den hasanusbraunen Augen von gegenüber, lächelt über die charmanten Worte unter dem Schnurrbart. Oh, wie charmant war er gewesen, damals in der Tanzschule von Professor Kenny, als ihre Füße über dem Boden zu schweben schienen. Als er sie im Arm hielt, das erste Mal sicher und doch voller Leidenschaft. Und noch so viele Male danach. Er war ganz verrückt nach ihr, und alle sollten es wissen. Sie wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn. Der Wasserdampf bringt ihr Blut in Wallung und das, was er nun sagt, noch mehr. Schlingel. Oh, wie frech er doch manchmal ist. So frech, so ungeniert. Heißblütig. Der eisigen Ladung seines Lastwagens zu trotz. Aber dennoch. Oder vielleicht sogar deswegen. Ganz der Ihre. Ihr HW. <lacht> Manchmal schaut sie noch zu seinem Platz, den er so gern besetzt hat in ihrem kleinen Reich. Nun herrscht sie dort wieder ganz allein. Sie schürt das Feuer, schaut in die Töpfe, doch immer wirbeln ihre Gedanken unaufhörlich wie im Kettenkarussell. Ganz langsam hat es begonnen. Nichts als die eine oder andere Kabelei unter Verliebten, das kam schließlich vor. Doch manchmal wurde daraus eine Reiberei. Dann ein Streit. Und irgendwann spürte sie, wie die Veränderung über ihn hereinzubrechen schien. Nicht immer charmant dafür, immer öfter ungeniert. Im Streit gingen sie auseinander, nur um doch wieder zusammenzufinden. Nein, solche Gefühle sollte man nicht leichtfertig aufgeben. Vielleicht würde sich etwas ändern, wenn er doch immer noch so verrückt nach ihr war. Keine Frage, erwünschte sie sich an seiner Seite. Und irgendwann gab er zu... Was er sich noch wünschte. So sehr, wirklich sehr. Warum also warten? Doch Bali wollte warten. Alles ging plötzlich viel zu schnell. Und sie wusste, dass nun der Moment gekommen war, Abstand zu nehmen. Ihre Verlobung zum zweiten Mal gelöst. Zum letzten Mal. Sie bat ihn, sie nicht mehr zu besuchen. Ein schmerzliches Ende, aber ein Ende musste es sein. Und wieder tritt der Schweiß auf ihre Stirn. Die Hitze in der Kirche ist daran nicht unschuldig und doch. Wally weiß, dass noch nicht beendet ist, was sie zu beenden versucht hatte. Wallis kleines Reich ist erfüllt von Hitze. Heimeligen Gerüchen und der Gewissheit, dass gut wird, was lange währt. Nicht nur bei Eintöpfen ist das so. Auch wenn man erst zusammen Rad fahren muss, sich verstehen lernen und ein Gesicht so lieb gewinnen, dass man es auch sieht, wenn man nachts beim gehen die Augen schließt. Das Herzklopfen kam leise, ganz sacht. Doch jetzt droht es jeden Moment, sie ganz zu übermannen. Bald kommt er, ihr hungriger Wenandz. Den Eintopf soll er probieren, Mrs. Macmillan wird nichts dagegen haben. Er bleibt nie lange, lächelt aber, küsst sie und weiß, wie süß das Warten ist. Da ist er, sie fliegt ihm entgegen, will ihn an sich drücken, ganz fest, doch... Da ist Schweiß auf seiner Stirn und seine Brauen sprechen von einer Sorge, die ihr schmerzlich bekannt ist. Er ist mir gefolgt ist so wieder ums Haus geschlichen und hat hier herumgelungert. Nein, nein, sie hält ihn, oder er sie. Das Ende, was sich Wally so sehr wünscht, warum darf sie es nicht haben? Als sich der Wagen in Bewegung setzt, spürt sie es. Da ist jemand. Jemand, den sie sich meilenweit wegwünscht. Sie weiß es schon, dreht sich um und da sind sie, die haselnussbraunen Augen aus ihrem Königreich. Nicht länger vertraut, längst ein Quell der Furcht. Ihr Herz klopft, als wolle sie aus der Brust springen. In Sekundenschnelle entscheidet sie. Der Schaffner ist ganz in der Nähe. Bitte... Lassen Sie mich aussteigen. Man hört die Angst in ihrer Stimme, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt. Und man hört ihn laut ganz plötzlich, so abschätze ich seine Worte. Lassen Sie den dummen Kopf nicht raus, ich steige selbst aus. Der Wagen hält, er ist fort. Und doch, ihr Herz will sich nicht beruhigen. Am hellen Tag, wieder und wieder ohne Unterlass. Wie soll so ein Herz denn noch Ruhe finden?
0: Wie leichtfüßig Wally über das Parkett schwebt und dieses süße Lächeln, das Lizzie schon vermisst hat.
1: So soll ein frisch verliebtes Mädchen aussehen, mit rosigen Wangen und einem sonnigen Gemüt. Und doch, sie weiß, wie schwer das Herz ihrer Freundin wiegt. Deshalb der Ball, das Tanzen, die Getränke, mit denen das Kichern noch ein bisschen leichter fällt. Aber der Schatten will nicht warten. Da steht er bei Wally ganz plötzlich und viel zu nah. Redet auf sie ein, bedrängt sie, nimmt ihren kleinen Füßen den Raum auf dem Parkett. Schon ist Lizzie da. Hör auf, lass ihn Frieden! Ihre Brauen ziehen sich zusammen, als Wallis Angst zu ihr hinübersickert. Doch seine Augen sprühen vor Wut, als er sich Lisi in den Weg stellt. Pass du lieber auf dich selbst auf, wenn du dein Leben liebst. In Lisis Ohren verstummt die Musik. Walli erinnert sich, wie sanft die Decke der Nacht einmal schien, wenn sie sich weich und beschützend um sie legte. Sicher hatte sie sich gefühlt, trotz der fremden neuen Welt, die sie nun ihr Zuhause nannte. Und jetzt, den starken Armen zum Trotz, die tags das Metall bearbeiten und sie abends in einen Kokon von Wärme hüllen, ist die Unbeschwertheit schon einst aus ihrem Leben gewichen. Da ist schon das Haus, ihr sicherer Hafen mit dem grünen Anstrich. Grün ist die Hoffnung, nicht wahr? Aber sie hört schon die Schritte. Er hat wohl wieder gewartet. Sie geht schneller, noch etwas schneller, doch vergebens. Er versperrt ihr den Weg, hebt die Arme, will sie um sie legen, wie einst. Sie wehrt sich und von irgendwo taucht ein Taschentuch auf. Er presst es ihr entgegen. Ein süßlicher Geruch steigt in ihre Nase und sie schreit, drückt ihn mit aller Kraft von sich, rennt, rennt zur Tür, die plötzlich von innen geöffnet wird. Mrs. Macmillan tritt hinaus, wie ein Engel in der Not. Sie scheint besorgt bei dem Anblick, der sich ihr bietet. Wally kann kaum begreifen, was gerade geschehen ist. Ja, er ist hinter mir her. Sie rennen ins Haus, in sicheren Hafen in Grün, schließen die Tür fest hinter sich zu und doch. Auch hier scheint jedes Gefühl von Sicherheit nur ein törichter Versuch, der Realität den Rücken zu kehren.
0: Ja, immer wieder betont, dass er Walli geliebt hat, aber so wirklich nach Liebe hat das jetzt nicht geklungen, finde ich.
1: Nee, äh, durchaus nicht. Also das war dann wohl eine ziemlich verquere Vorstellung davon, jemanden zurückzugewinnen.
0: Bevor es ans Zurückgewinnen geht, müssen wir uns ja erstmal darum kümmern, wie sie sich überhaupt zum ersten Mal kennengelernt haben. Wie lief das denn so ab?
1: Ellen dazufolge hat das Ganze an einer Tanzschule stattgefunden. Also in einer Tanzschule für Erwachsene, das, wo man heute Tanzkurs zu sagen würde, denke ich mal. Das Ganze fand im sogenannten Vielen Building oder im Vielen Block statt. Und da, äh, ja, habe ich ein bisschen nachrecherchiert. Da gibt es nämlich so ein paar Anekdoten zu dem guten Mann, der Namensgeber war. Was heißt Anekdoten? Der Vielen war 1897 dann Bürgermeister von San Francisco. Also es war generell so ein Politiker und ähm, der hatte recht interessante politische Ansichten, ziemlich rassistische politische Ansichten. Das hat sich immer wieder gezeigt. Unter anderem hat er zum Beispiel eine sehr unrühmliche Rolle gespielt, als die Pest in San Francisco ankam. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Nee, ich dachte Pest, Mittelalter, passt.
1: Es gab tatsächlich einen Ausbruch der Pest von 1900 bis 1904 und ich weiß davon von einem Video von Caitlin Doughty, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr so ein bisschen in dieser Szene unterwegs seid. Die hat Ask a Mortician, diesen Kanal auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt unter ihrem richtigen Namen da ist. Aber die macht immer coole Videos zu so ein bisschen morbiden Themen, die halt auch gesellschaftlich eine wichtige Rolle spielen. Also vielen hat da zum Beispiel verfrüht die Quarantäne, ähm, ja, beendet in San Francisco, weil er auch der Meinung war, Europäer könnten sich mit der Pest nicht anstecken. Das kommt alles aus China
0: amerikanische Politiker, die völlig unkorrekterweise von einem China-Virus sprechen?
1: Ja, <lacht> tatsächlich, ganz genau so war das. Und er hat gesagt, nee, ach, das betrifft uns alle nicht. Das fand ich sehr interessant. Also schaut euch gerne dieses Video mal an. Wir können ja mal versuchen, das bei Instagram irgendwie zu teilen. Ist sehr, sehr interessant. Viele hat dann später auch für die Demokraten für einen Sitz im Senat kandidiert, 1915 hat er das auch gewonnen, 1920 hat er dann allerdings seinen Sitz wieder verloren, denn für die Demokraten waren irgendwie doch etwas zu konservativ. Auf einem seiner Wahlplakate stand, keep California white. Richtig sympathischer Typ, oder?
0: Ähm, ich muss mich gerade an so einen Spruch erinnern, wer nichts aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Hm. Wer was aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, tatenlos zuzuschauen, wie andere die wiederholen.
1: Ja, sind wir die Tatenlosen, To?
0: Naja, ich tue zumindest nichts.
1: Ja, wir versuchen wenigstens irgendwie diese Themen anzusprechen in unserem kleinen Kontext, den wir hier haben. Aber ja, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, der vielen Wahl doch eine interessante Persönlichkeit, wenn auch leider im Negativen.
0: Für uns war Vielen und der nach ihm benannte Vielen Block oder das Vielen Building, aber erstmal nur ein kleiner Umweg, denn eigentlich ging es uns ja um den Tanzkurs, der da drin stattgefunden hat.
1: Mhm. Da gab es ähm, auch so eine Hall, also so eine Tanz, so ein Tanzsaal. Und ich habe mal nachgeschaut in den Zeitungen, so in diesen Jahren. Da hat nämlich der Mann, der Professor Kenny, der Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Da hat jemand, <lacht> da hat jemand Tanzen studiert, hat seinen Doktortitel in Tanzen gemacht, wurde dann an die Tanzhochschule berufen und dürfte sich dann Professor Kenny nennen. Bestimmt, bestimmt war das so. Wow.
1: Genauso wie auch der Fotograf, der von Walli das Foto gemacht hat, Professor Hausler.
0: Haben ja. wir dieses Foto schon auf unserem Instagram-Kanal gesehen?
1: Ja, haben wir. Das ist das letzte Foto, was es von ihr gab, wo sie diese karierte Bluse trägt. Das ist vom Professor Hausler gemacht worden.
0: Das war auch das originale Foto vom Dachboden, ne? Hm. Ja,
1: wir haben das mittlerweile auch in unserem Besitz. Aber zurück zu dem ganzen Thema. Wir sind nicht so ganz daraus schlau geworden, warum sich Leute... Professor genannt haben, wenn sie jetzt nicht in einem akademischen Kontext gearbeitet haben. Vermutung ist eben ja, Prestige
0: und Ja, wenn ich so drüber nachdenke, wenn man unterrichtet hat, dann konnte man sich ja Professor nennen, also hat es ja bei dem Kenny, bei dem Tanzlehrer vielleicht sogar noch irgendwie Sinn. Hm. Und so als Titel, der irgendwie mit Respekt beladen ist, haben dann halt vielleicht andere Leute, die eigentlich mit Unterrichten oder Sachen beibringen, gar nichts mehr zu tun hatten, wie zum Beispiel der Fotograf sich auch so genannt. Hm. Und ich denke, über kurz oder lang wird das dann auch der Grund gewesen sein, warum man da mal dann ordentlich durchgegriffen hat <lacht> und gesagt hat, nö, jetzt dürfen sich nur noch diese und diese und jene Leute Professor nennen. Hm. Aber wenn ihr da mehr dazu äh, wisst, dann... Meldet euch doch einfach und widersprecht meiner absolut aus der Luft gegriffenen Vermutung oder gebt mir vielleicht sogar recht, wenn ihr mir recht geben könnt. Ich bekomme immer sehr gerne recht gegeben.
1: Hm, ich weiß, stimmt.
0: Das seht ihr.
1: Ja, aber das hat uns interessiert. Ist einfach wieder so eine kleine... Alberne Anekdote, aber es zieht sich so ein bisschen durch. Also wie gesagt, ich habe mal geguckt, was der so angeboten hat. Der hatte wohl fünf Tage die Woche Unterricht angeboten, zumindest zeitweise in San Jose. Ich weiß auch nicht, ob immer in dem gleichen Gebäude. Der war, glaube ich, auch in verschiedenen Gebäuden und hat da vielleicht mal hier einen Kurs unterrichtet und mal da immer mit anderen Leuten. Und es gab zum Beispiel auch ganz tolle Musik bei den Stunden am Samstag. Der hat auch samstags unterrichtet und da vermute ich mal haben sie Live-Musik gehabt und es wurden auch so Dancing-Events, also irgendwelche Partys, Maskenbälle und sowas veranstaltet. Durchaus auch in der Zeit, als Wally und da sich kennengelernt haben. Und es, naja, der hat das auch selber so ein bisschen beworben, dass im Prinzip alle aus der Umgebung, die bei irgendwelchen Partys sind und gut tanzen können, bei ihnen das Tanzen gelernt haben. Wir waren ja schon mal zusammen in einem Tanzkurs. Ich war auch als Teenie mal im Tanzkurs. Es war bei uns irgendwie in der Schulzeit so ein Ding, da ist man dann immer hingegangen. Ich weiß nicht, wir waren 14 oder so. War immer so ein bisschen awkward damals, hm, Teenagerzeit zeit halt. Ne? Aber als Erwachsene ist das ganz nett. So wie es mir vorkam, ist Wally auf jeden Fall dort alleine hingegangen, vermutlich und da vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob man da als Paar hingegangen ist oder eher als Einzelperson, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch genutzt hat, um so ein bisschen jemanden kennenzulernen.
0: Glaube ich auch. Wir haben ja die Vermutung, dass Wally zu diesem Zeitpunkt, wo sie da hingegangen ist, noch nicht so lange in San Jose war. Warum genau wir das vermuten, erzählen wir euch auch in der nächsten Folge. Das würde hier jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen.
1: also würden wir das nicht schon die ganze Zeit machen. Sorry. Puh. <lacht>
0: Wenn sie also wirklich noch nicht so lange dort war, war es bestimmt eher eine Sache, um Leute kennenzulernen. Sie hatte ja auch andere Möglichkeiten, Anschluss zu finden, aber das waren dann vielleicht eher so die deutschen Einwandererkreise und wahrscheinlich mhm. wollte sie einfach nur so ein bisschen noch Leute außerhalb von dieser Bubble, würde man heute sagen, kennenlernen.
1: Und ich glaube auch, dass die Leute ernsthaft gerne tanzen lernen wollten, weil man damals ja doch noch mehr Paartanz gemacht hat bei allen möglichen Veranstaltungen. Und wenn du dich halt nicht total dumm hinstellen wolltest und irgendwie so, naja, was mache ich jetzt den ganzen Abend? Hm, hm. <lacht> Dann musstest du es ein bisschen können, damit die Leute auch gerne mit dir getanzt haben und du nette Leute kennenlernen konntest.
0: Du hast nachgeschaut, was Kenny so angeboten hat. War das dezidiert Paartanz? Oder waren da vielleicht auch so große party dabei, wie irgendwie Line-Dance oder so ältere Sachen, wo alle im Kreis zusammenstehen und so sich rumdrehen, wo man also wirklich zusammen zusammentanzt mit mehr als Paaren? Das war damals auch noch irgendwie mehr so ein Ding, ne? Also so Quadrill oder Quadrille? Wie heißt das? Quadrill? Ich kenne auch. Ich, ich kenn's gerade auch nur auf Englisch von ähm, Alice im Wunderland.
1: Quadrill? Also ich weiß, wie man es auf Englisch ausspricht. Ich weiß auch, dass man sowas lange noch getanzt hat, so wo du halt abklatschst, beziehungsweise ne, in so großen in so Formationen dich bewegst und so weiter. Die Leute, die sich mit sowas auskennen, den wird jetzt ein kalter Schauer über den Rücken laufen, wie wir das erklären? Also ich vermute mal hauptsächlich Tänze zu zweit, aber eventuell auch noch diese etwas klassischeren älteren Tänze, wo mehrere Leute irgendwie Informationen getanzt haben.
0: Weil das wäre natürlich zum Leute kennenlernen und ins Gespräch kommen perfekt, wenn man da so durch die Reihe von Leuten irgendwie durchtanzt, beziehungsweise weitergereicht wird, so mehr oder weniger. Mhm.
1: Ja, die zwei haben sich da kennengelernt, haben sehr viel miteinander getanzt, dann ist man eben sich irgendwie näher gekommen, liegt ja auch nah. Man hat die Möglichkeit, sich anzufassen, ist auch nicht immer so gegeben und ähm, man konnte so in einem relativ gelösten, lockeren Umfeld miteinander umgehen, man wusste ja, worauf man sich einlässt und ich denke, das war ein ganz gutes Pflaster, um eben Bekanntschaften zu machen und vielleicht auch Partner zu finden tatsächlich. Und nachdem sich die beiden eine Zeit lang kannten und eine Zeit lang miteinander getanzt haben, haben sie sich dann verlobt.
0: So ungefähr sechs Monate später, ne? Hm. Also vielleicht nicht ganz so schnell, wie es an Bord der Fürst Bismarck gegangen wäre. <lacht> also für heutige Verhältnisse schon ziemlich schnell. Für damalige Verhältnisse unteres Mittelmaß?
1: Ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen war, wie es heute ist. Aber ich glaube, dass man die damalige Verlobung schon eher mit dem heutigen, wir sind zusammen, wir sind ein Item vergleichen kann und nicht mit der heutigen Verlobung, dass man sagt, ja, wir möchten jetzt wirklich unsere Hochzeit planen. Ja,
0: absolut. So ein Engagement, naja, das kann man ja mal so machen. Also das ist vielleicht noch nicht so eine ganz, naja, schlimmes deutsches Wort, aber so eine ganz verbindliche Absichtserklärung. <lacht> wir wissen ja auch von … P.G. Woodhouse zum Beispiel, das auch wieder in England und 20, 30 Jahre später, aber da sagen Charaktere sowas wie, ähm, wenn man sich nicht mindestens dreimal ver- und wieder entlobt hat mit ein und derselben Person, dann taugt die Beziehung nichts und die Ehe wird nichts und sowas. Klar ist das überspitzt, aber ich glaube, es gibt schon ganz gut so die allgemeine Mentalität wieder. Man durfte ja wenn man nicht verlobt war, im Endeffekt nichts machen. Also man durfte sich wahrscheinlich nicht so sehen oder Sachen zusammen unternehmen, durfte keinen Besuch kriegen vom jeweils anderen oder von der jeweils anderen. da hat man sich halt schnell mal verlobt miteinander.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen war, wie wenn man heute sagt, ja, wir sind jetzt zusammen, wir sind ein Item.
0: Das ist meine feste Freundin.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ellen da hat dann auch später, als Walli dann bei Mrs. McMillan gearbeitet ich weiß, Ellen hat sie dann immer in der Küche besucht und das war wahrscheinlich dann für sie so die Möglichkeit, dort auch ihre Gäste zu empfangen, fand ich auch wieder so ganz spannend, weil eine junge Frau, die irgendwo angestellt ist in einem Haushalt, ja, wenn man sich jetzt so britische Period-Dramas anguckt, wie ich sie gern habe, wäre das absolut No-Go gewesen, du hättest niemals deinen Freund einfach mitbringen können. Zumindest nicht in einem größeren herrschaftlichen Haushalt. Bei einfachen Leuten vielleicht noch eher. Jedenfalls wurde die Verlobung einmal gelöst. Und zwar hat Ellender erklärt, dass es wegen dem Einfluss anderer Menschen zur Entlobung gekommen wäre, die sozusagen Wally Ellender schlecht geredet oder ausgeredet hätten. Naja, wir wissen natürlich jetzt nicht, inwiefern wir ihm vertrauen können. Wir werden seine Perspektive auch später in unserem Podcast nochmal beleuchten, damit wir ein bisschen besseren Einblick in sein eigenes Leben und sein eigenes Erleben dieser Situation bekommen. Aber es ist natürlich schwierig. ne? Also es kann sein, dass Walli zum Beispiel tatsächlich noch nicht super lange in der Gegend war und vielleicht dann Freunde und Bekannte hatten, die gesagt haben, oh na ja, ich weiß nicht, ob das so der Richtige für dich ist. Das kennt man ja, ne? dass vielleicht mal irgendwer sich einmischt.
0: Ja, wir wissen auch nicht, was die gesagt haben. Also es kann ja sein, oh, wirst du denn wirklich nur mit so einem Eisverkäufer dich verloben? <lacht> Oder es könnte sein, oh du, der ist aber und mh, sei da mal vorsichtig, dass der vielleicht nicht und mh. also wir wissen nicht, wenn ihr Leute das ausgeredet haben, was die Gründe von den Leuten waren.
1: Hm. Ich vermute halt auch, also ich meine, man weiß, da war halt auch ein Stückchen älter als Wally und der hatte jetzt nicht den tollsten Job, den man sich vorstellen kann, äh, war jetzt gesellschaftlich nicht besonders angesehen und man wusste wohl auch, dass er so ein bisschen, bisschen kauziger Charakter war und da haben vielleicht ein paar Leute gesagt, ach, wir sehen wirklich und so? Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn Wally ihn in diesem positiven Umfeld von der Tanzschule kennengelernt hat, wenn es vielleicht auch eine romantische Beziehung war oder so, kann ich mir halt eigentlich vorstellen, dass wahrscheinlich nicht nur der Einfluss anderer Leute da eine Rolle gespielt haben kann bei der Trennung. Und ich denke auch, diese Entlobung ist halt wirklich mehr, wie wenn man sich heute trennt. Es ist jetzt nicht wirklich wie, wir wollten eigentlich heiraten, wir hatten schon alles, das Datum und dann haben wir uns einfach wieder getrennt.
0: Ja, das ist definitiv eine andere Sache gewesen damals mit den Verlobungen.
1: Hm. Naja, aber sie haben sich dann irgendwie wieder zusammengerauft, wie ihr in der Vignette ja gehört habt und haben sich dann drei oder vier Wochen später nochmal verlobt. Dann hatten sie aber am 18. März 1895 einen Streit und haben sich dann wieder getrennt.
0: Am 18. März 1895? Hm. Woher weißt du das so genau?
1: <lacht> das hat, glaube ich, Ellen da gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil ich in meinen Notizen immer so zu einem Thema ganz viele Aussagen von verschiedenen Leuten gesammelt habe und manchmal nicht mehr so hundertprozentig zuordnen kann, wer die Quelle war, außer wenn das irgendwie eine super große Rolle gespielt hat. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sich Wally und Ellen da irgendwann im ja, Sommer, Spätsommer, Herbst 1894 kennengelernt haben und dann irgendwann verlobt haben und sich dann im März 1895 endgültig entlobt haben, kann die Beziehung jetzt nicht so ultra lange gegangen sein, oder?
0: Ich glaube, ich habe Lebensmittelreste im Kühlschrank, die länger durchhalten.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das ist ja unser Kühlschrank. <lacht> okay. <lacht> ja. Sorry. Ähm, wo ich dich auch nochmal fragen wollte, was ich sehr spannend fand ein Bekannter von Ellender hat gesagt, dass Ellender wohl auch eigenen Aussagen zufolge Wally ein Base Proposal gemacht hätte. Und das wäre der Grund für den Streit und die endgültige Entlobung oder Trennung gewesen. Was kannst du dir denn unter einem Base Proposal vorstellen?
0: Na, was sehr, sehr Unanständiges, was sich damals für noch nicht verheiratete nicht geziemt hat. Hm. Wahrscheinlich wollt ihr vorehelichen Geschlechtsverkehr. Oh Gott,
1: wenn du das so sagst, das klingt schlimm, aber ja, das war auch meine Vermutung. Base, das heißt ja so ein bisschen, na, wie, wie würdest du das übersetzen? Basisch. <lacht> ich glaube nicht, dass es das ist. Aber ja, niederträchtig vielleicht? Mehr
0: niederträchtig vielleicht auch nicht, mehr so wie ähm, grundlegend, aber negativer. Na, so wie gemein, in dem Sinne von allgemein, so nieder niedergemein, hm. so.
1: Naja, und auch halt irgendwie so ein bisschen unehrenhaft, niederträchtig, vielleicht so in diese Richtung. Und ein Proposal ist ja irgendeine Art von Angebot, was jemandem gemacht wird. Und es liegt schon nahe, wenn es halt dich dazu bringt, dich so aufzuregen oder dich so zu ärgern und dich so verletzt zu fühlen, dass du eine Beziehung beendest, dann äh, kann ich mir halt schon vorstellen, dass es in die sexuelle Richtung ging, tatsächlich.
0: Ja, wir wissen ja auch nichts von Ellender, was irgendwie eine andere Richtung hindeuten würde. Also, er ist jetzt bestimmt niemand, der den Vorschlag gemacht hat, mit ihm eine Bank auszurauben <lacht> oder äh, eine Postkutsche zu überfallen oder was weiß ich.
1: <lacht> das glaube ich auch eher nicht. Und ähm, man erfährt auch später noch ein bisschen mehr über Ellender und seine Art, mit Frauen umzugehen oder über Frauen zu sprechen und da liegt es vielleicht auch ganz nah. Und ich meine, ist, wir sind ja auch alle nur Menschen, wenn sie verlobt waren und er hat sie halt gern gehabt, hat er ihr vielleicht auch diesen Vorschlag gemacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Einblick in dieses ganze Thema, was halt Amerika und diese Zeit angeht. Ich weiß, dass eigentlich immer gesagt wurde, Naja, man sollte halt vor der Ehe sich nicht irgendwie vergnügen zusammen. Aber wie viele Leute das halt auch wirklich eingehalten haben und äh, danach gegangen sind, kann ich unmöglich sagen. Ich weiß halt nicht, ob zu dieser Zeit das schon irgendwie okay war, mal mit jemandem intim zu werden oder ob das halt eher nur so Leute gemacht haben, die in der Gesellschaft etwas weiter unten standen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, es war schon okay, wenn man halt dann eine Flusi war oder ja, man war gesellschaftlich dann wahrscheinlich einfach nicht mehr ganz so angesehen. Und wenn man aber gesellschaftlich nicht ganz so angesehen war von Anfang an, dann war es vielleicht auch okay, mal vorher ein bisschen, im, also vor der Hochzeit mal so ein bisschen intim zu werden.
1: Hm, kann ich mir auch vorstellen. Es kann ja auch sein, dass es was mit dem Glauben und der Religiosität zu tun hat. Wir wissen, dass Wally sehr viel zur Kirche gegangen ist, das, dazu auch später dann mehr. Aber äh, sie war eben auch in der Kirchengemeinschaft ganz gut integriert. Und über Ellen, da weiß ich jetzt nicht, ob er sehr religiös war zum Beispiel. Also sie auf jeden Fall. Und das kann ja auch nochmal eine Rolle gespielt haben.
0: Also haben wir jetzt den 18. März 1895 und Wally und Harvey Allender haben sich gerade zum zweiten Mal entlobt.
1: Ganz genau und dieses Mal sollte es halt auch das endgültige, die endgültige Trennung sein. Äh, er hat ihr wohl sogar auch einen Verlobungsring gegeben und sie hat ihm den dann auch zurückgegeben. Es, es tut mir irgendwie so ein bisschen leid, aber naja, ist so total schwierig in dieser ganzen Beziehung weil das Leidtun hört relativ bald auf. Jedenfalls hat Wally Ellen gegenüber freundlich, aber bestimmt eben jetzt klargemacht, dass die beiden getrennte Wege gehen würden.
0: Irgendwann hatte sie dann ja doch wieder einen Bow, der ihr den Hof gemacht hat. Hm. Und das war dann Venans Crossetti.
1: Ja, den hat sie wohl schon, während sie im Osiray House gearbeitet hat, kennengelernt. Und ähm, ja, ein Freund von ihnen hat dann auch erzählt, dass Venanz, er und Walli in dieser Zeit gemeinsame Radtouren unternommen haben, also sie haben Zeit zusammen verbracht.
0: Dieser Freund wird ja später nochmal wichtig, ich denke, wir mhm. können den gerne schon mal mit vollem Namen hier erwähnen, das wäre dann Fred Schiele.
1: <lacht> ja, so hieß der gute Mann und äh, im Prinzip, äh, ja, kann man sich eben so vorstellen, Walli hat ja erst im oseray House gearbeitet und ist dann zu Mrs. Macmillan gekommen also die war wohl mit Venans befreundet und die haben halt zusammen was unternommen und so, bevor sie überhaupt miteinander zusammengekommen ist.
0: Und dann hat sie später bemerkt, dass Venans ihr doch mehr bedeutet, als nur ein guter Freund zu sein oder ein Bekannter zu sein?
1: Ja, ich also so wie ich das verstanden habe, es ist zum Teil sehr, sehr schwierig, die Chronologie in dem Ganzen irgendwie festzustellen. Aber ich glaube, es war so eine typische Sache von er war im Freundeskreis und sie kannte ihn halt so ein bisschen und hat sich halt Stück für Stück irgendwie immer mehr in ihn verliebt, weil dann auch, was halt ihre Bekannten und Freunde gesagt haben, die Beziehung oder die Liebe sehr stark war zwischen den beiden.
0: Venanz Crosetti war zu dem Zeitpunkt auch ähm, ein paar Jahre älter als Valli, so vier oder fünf Jahre älter, nicht so viel älter, ähm, wie Ellender war. Er war Schmied und hatte diesen, diese Wagenmacherei zusammen mit seinem älteren Bruder Giovanni oder auch John, wie er dann hieß, als er seinen Namen quasi amerikanisiert hat.
1: Die zwei sind also irgendwann nach der Trennung von Wally und da zusammengekommen, also es war immer noch 1895 und sie sind dann auch jeden Sonntag zusammen spazieren gegangen oder mit dem Wagen ausgefahren, weil John und ähm, Venanz hatten auch ihren eigenen Wagen. Und ja.
0: Waren ja Wagenmacher. <lacht>
1: Stimmt, die mussten ja auch ähm, naja, die hatten mehr bestimmt. Also
0: Naja, die hatten bestimmt, was man heute als Firmenwagen bezeichnen würde, kann oh, ich mir ja. schon vorstellen. Ja, das dass stimmt. die dann mal, wenn irgendjemand eine gebrochene Achse hatte oder ein paar neue Blattfedern geschmiedet gebraucht hat für seine Kutsche, für seinen Pferdewagen, dass die dem das irgendwie hinbringen mussten.
1: Oh, das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, wie so eine Wagenmacherei funktioniert, ob das mehr sowas war wie, ich bringe meinen Wagen dahin und dann wird es repariert.
0: Glaubst du, dass Wally und Wenans vielleicht auch mal auf einem Rummel waren?
1: Das kann ich mir gut vorstellen, Was ja. Was
0: glaubst du, hätten sie da wahrscheinlich gegessen?
1: Oh Gott, ich weiß nicht. <lacht> keine Ahnung.
0: Was ist so der, der erste, die erste Sache, die dir einfällt, wenn du an einen Rummel in den 1890ern denkst?
1: Zuckerwatte, keine Ahnung, Popcorn, irgend sowas. Ich weiß nicht, gab es das damals schon?
0: Zuckerwatte, deswegen frage ich, wurde erst 1897 erfunden. <lacht> Scheiße. Das heißt, <lacht> Walli hat in ihrem ganzen Leben nie Zuckerwatte kennengelernt.
1: Oh, das ist aber traurig.
0: Und falls sie ein bisschen zu viel Punsch getrunken haben, Aspirin gab es leider auch erst ab 1897.
1: Das ist ja blöd. Und vor allem bei Aspirin hätte ich gar nicht, ja, dass es so spät erfunden wurde. Gab es denn vor Aspirin schon andere Schmerzmittel zumindest?
0: Das weiß ich nicht so richtig, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass schon, aber nach allem, was ich so weiß, ist Acetylsalicylsäure, der Wirkstoff von Aspirin, eigentlich so ziemlich das Erste, was gut gegen Kopfschmerzen geholfen hat und auch relativ frei von Nebenwirkungen war und deswegen ziemlich frei verkäuflich war.
1: Hm, interessant.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, sich vorzustellen, wie man gelebt hat und eben, was die alles nicht mehr oder noch nicht kannten, was für uns heute vielleicht Gang und Gäbe ist.
1: Ja, das stimmt. Da äh, kommt man wirklich so ins, ins Grübel, wenn man sich das vorstellt. Vor allem Zucker, dass das, das ist so spät erst erfunden wurde, hätte ich gar nicht gedacht. Naja,
0: und falls sie sich auf dem Rummel irgendwie einen Arm gebrochen hätte oder so, hätte man sie wahrscheinlich in San Jose auch noch gar nicht röntgen können, weil das wurde erst im Januar 1896 entdeckt oder erfunden oder nutzbar gemacht für die breite Bevölkerung, die Röntgenstrahlen.
1: Mensch, Thomas, du bist ja heute wieder ein Quell des Wissens.
0: Ja, das ist heute die erste Folge, auf die ich mich vorbereitet habe.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, wo du gerade vom Thema Rummel sprichst, da kommt nachher auch nochmal eine passende Anekdote dazu. Also, immer dran denken. Es gab immer noch keine Zuckerwarte damals.
0: Weißt du, was Wally aber tatsächlich noch mitbekommen hat? Mm -mm. Am 6. April 1896 gab es die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen.
1: Aha, aber meinst du, darüber wurde viel berichtet?
0: Na, bestimmt. Als Sportveranstaltung.
1: Na ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich habe jetzt nichts davon gelesen, aber ich habe mich ja auch wirklich mit meinen Recherchen sehr auf die Zeit des Todes beschränkt. Hast du noch irgendwelche Sachen für
0: uns? Äh, 1896 gab es den ersten Kuss in der Filmgeschichte in dem... Film, der bezeichnenderweise The Kiss hieß.
1: Nein. Doch, doch. Oh, echt? So mit richtigen Küssen und so?
0: Ja, ich denke mal mit so schräg gelegten Gesichtern und dann, ja.
1: <lacht> Filmkuss.
0: <lacht> Nur bestimmt.
1: Oh, niedlich. Das ist aber schön. Ich weiß gar nicht, ob äh, Walli ins Kino gegangen ist damals, weil ich vermute, es war vielleicht noch nicht so super populär wie dann in den 1910ern und 20ern. Vielleicht war das noch ein bisschen seltener der Fall.
0: Die Frage ist ja auch, ob es in San Jose überhaupt ein Kino beziehungsweise so ein Nickelodeon gab, wo es diese ersten ganz kurzen, frühen Stummfilme zu sehen gab.
1: Hm. Das war ja damals auch wirklich noch relativ kurz, also wirklich nur kleine, so Kurzfilme im Prinzip, ja, oder?
0: einzelne Szenen, also ein Kuss oder ein Zug, der in den Bahnhof einfährt ah. und die Filme, die Filme, äh, Industrie, Die Filmindustrie war ja auch noch äh, an der Ostküste ansässig. Hollywood gab es so ja auch noch nicht. Ich vermute mal fast, dass es in San Jose wahrscheinlich gar keine Möglichkeit gab, damals Filme zu gucken. Man hätte wahrscheinlich ins nahegelegene San Francisco fahren müssen.
1: Naja, wenn sie nicht so viel Entertainment hatten, es war nämlich so, dass die Küche von Walli halt irgendwie so ihr Meeting Place war. Da hat sie auch Venans dann besucht immer. Ich meine, klar, wo soll man auch hingehen, wenn man nicht so das Geld oder die Möglichkeit hat. Ich bin ja selber in der Stadt mit der Größe von äh, San Jose aufgewachsen, sogar noch ein kleines bisschen kleiner. Aber wir hatten eben auch das eine Kino und ähm, so ein paar... Möglichkeiten, was trinken zu gehen, und dann war es auch schon. Du hattest also nicht so viele Möglichkeiten, dich da zu verlustieren, und die hatten ja auch nicht so viel Geld. Also konnten sie halt viel spazieren gehen, die sind dann auch in die Naherholungsgebiete gegangen, zum Beispiel Alam Rock, das war so ein, ja, Natur, Landschaft und so. Da sind sie ja mit ihrer Pferdekutsche hingefahren am Wochenende und so. Also, das schien auf jeden Fall für mich so, als hätten sie vor allem Sonntagszeit und dann wahrscheinlich auch so in der zweiten Tageshälfte. Was ich ganz spannend fand bei diesen Besuchen in der Küche war, dass in der Zeitung immer mal wieder stand, dass Wenans aber nie lange geblieben wäre. Was würdest du, wie würdest du das interpretieren?
0: Sie wollten einfach nicht, dass das Mordopfer vielleicht in einem schlechten Licht erscheinen könnte. Mhm. Denn wenn man das Opfer ein bisschen, naja, überhöht oder als noch unschuldiger darstellt oder was heißt noch unschuldiger halt als unschuldig darstellt als moralisch äh, überlegen oder wie auch immer ist ja die Tat an sich umso schlimmer und umso verachtenswerter und dann verkauft man wahrscheinlich auch die ein oder andere Auflage mehr.
1: Und ich finde, es scheint ja auch zu Wallis Persönlichkeit zu passen, wenn sie dieses Space Proposal von Ellen da ausgeschlagen hat, dass sie dann nicht weiß ich nicht, dass dann nicht der Wiener bei ihr übernachtet hat oder sowas. Ne? Ja
0: klar, die Zeitungen werden das ja nicht erfinden.
1: Ich denke es auch. Also so wie mir das schien, äh, hat er sie dann halt besucht und ist zu einer angemessenen Zeit dann wieder nach Hause gegangen. <lacht> Aber was soll er auch machen? Er muss sie ja abends besuchen, er arbeitet ja selber den ganzen Tag und sie auch. Also wann sollen sie das unter der Woche anders machen? Und wenn sie sich immer nur einmal in der Woche sehen können, ist es ja auch so ein kleines bisschen schade. ne?
0: Ja klar, noch dazu, wenn sie sich dann... Einmal in der Woche endlich sehen können und sich auf eine schöne Zeit freuen und dann macht ihn Ellender als der Ex-Verlobte noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung, weil er ihn auflaut oder ihnen sonst irgendwie den ganzen schönen Tag vermiest.
1: Wally hat Ellender ja wirklich klargemacht, dass sie jetzt getrennt sind, hat aber immer weiter Kontakt zu ihr gesucht, gut. Das kennt man ja irgendwie. Man denkt sich vielleicht, ja, naja, eventuell kann ich sie zurückerobern. Das ist auch alles schon wieder leicht problematisch, toxic äh, relationship und so. Und auch, dass es in Filmen oft so dargestellt wird, ja, du musst sie erobern und so. da hat auf jeden Fall genau das gemacht, was man nicht machen soll. hat sie angefleht, ihn zurückzunehmen. Und Wally ist zuerst standhaft geblieben, aber freundlich, hat sie weiterhin angefleht. Und irgendwann ist er dann eben so aufdringlich geworden, und sein Flehen hat sich in Drohungen gewandelt und dann hat sie eben mehr und mehr auch Angst vor ihm bekommen.
0: So nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, dann soll niemand dich haben?
1: Ich glaube, es war nicht gleich ganz so drastisch, aber es ging auf jeden Fall in die Richtung, du gehörst mir und wir gehören doch zusammen und du liebst mich doch. Er hat wohl auch gesagt, sie hätte gesagt, sie liebt ihn, aber wir müssen bedenken, ne? also sie waren wahrscheinlich insgesamt nur ein paar Monate zusammen. Und klar kann man da mal sagen, ich liebe dich oder ich bin in dich verliebt oder so. Wir wissen ja auch gar nicht, ob sie das wirklich gesagt hat. Er hat auf jeden Fall ein starkes besitzergreifendes Verhalten ihr gegenüber gezeigt.
0: Das ging sogar so weit, dass Wenans irgendwann bemerkt hat, dass Elender ihm nachläuft, dass er ihn verfolgt, als Wenans gerade dabei war, Wally bei Mrs. Macmillan zu besuchen.
1: Elender wurde mehrere Male gesehen, wie er durch das Fenster geschaut hat,
0: wenn ihr mal nachschaut bei uns auf unserem Instagram-Account, wir haben ja ein Bild von diesem Haus. Da seht ihr ja, es ist dieses riesige, riesige Fenster, wo damals dann wahrscheinlich auch der Tisch stand für die ganzen boarding Guests, die dort essen konnten. Das war so der Aufenthaltsraum, wo man mit den anderen Leuten irgendwie ins Gespräch kam.
1: Robert McMillan, das ist der 16-jährige Sohn von Mrs. McMillan, den habe ich ja auch schon mal vorgestellt, der hat Ellen da selbst mehrere Male zum Fenster von Walli kommen sehen, als sie eben genäht hat oder Zeitung las und ihn hineinspähen sehen. Und ich glaube, das geht halt wirklich nur, wenn es dieses eine große Fenster ist, von dem wir sprechen.
0: Ja, wie creepy ist das denn auch bitte? Ich meine, der schleicht sich dahin hin und, und gafft da irgendwie weiß Gott, wie lange durchs Fenster, während sie da einfach nur sitzt und irgendwie in so einem Rahmen irgendwas näht oder, oder sonst irgendwie so eine Hausarbeit macht.
1: Das ist super gruselig. Also sie hat ihn dann auch durch die Jalousien gesehen und ist dann verängstigt und weinend zu Mrs. Macmillan gegangen. Und sie hat sich natürlich auch geweigert, zur Tür zu kommen und Ellen da zu sehen. Es ja. wäre ja auch noch
0: schöner. Also nein, natürlich nicht.
1: Ja, na klar. ne? Also das ist so krass, weil man sich überlegt... Sie hat ihn dann da stehen sehen, einfach da stehen und gucken, das ist so gruselig. Wenn du wenn da du einfach nur dein Ding machst und jemand steht vor dem Fenster und starrt zu dir rein. Also für mich ist das richtig, richtig piekgruselig. Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
0: Meinst du, das war dann auch so ungefähr die Zeit, als Wally dann doch mal einen Streifenpolizisten angesprochen hat?
1: Mhm. Sie hat nämlich auch gesagt, der Streifenpolizist soll bitte aufpassen, dass er nicht in der Nähe ist, wenn sie mal abends allein irgendwo hingehen muss, zum Beispiel um die Nachbarin zu besuchen. Und ich meine, wow, ne, das ist schon eine ziemliche Ansage, wenn du sagst, ich habe sehr viel Angst, bitte schauen Sie doch mal, dass der nicht in der Nähe ist. Also Wally hat Ellen da wirklich versucht zu meiden, hat versucht, sich auf alle möglichen Arten und Weisen von ihm fernzuhalten, aber er hat nicht aufgehört, sie zu
0: belästigen. Ja, klar, ich meine, versucht mal einen Typen zu meiden, der vor deinem Arbeitshaus ständig die Straßen rauf und runter geht, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Hat sie denn eigentlich auch bei Mrs. McMillan gewohnt selbst?
1: Ja, hat sie. Also, also
0: war Ellen da nicht nur vor ihrem Arbeitshaus, sondern gleichzeitig auch noch vor ihrem Wohnhaus. Hm, na klar. Und klar. läuft einfach stundenlang die Straße auf und ab, weil es, weiß ich nicht, gerade Winter ist und er kein Eis liefern muss. Oder weiß Gott, woher er die Zeit nimmt?
1: Er hat seine Arbeit aufgegeben. Er sagt dann auch später, warum. dass es natürlich, weilis Schuld war, dass er die Arbeit aufgeben musste. Aber er war halt arbeitslos. Und ähm, das klingt auch wieder sehr negativ. Natürlich möchten wir hiermit nicht sagen, dass das irgendwas damit zu tun hat. Aber wir müssen irgendwie erklären, wie er die Zeit hatte, ist klar. Er hat halt auch in der Nachbarschaft rumgelungert und es ist gruselig. Ich denke mal, aus Allenders Perspektive, von der wir ja auch wieder später mehr erfahren, war es mehr so wie, ich warte jetzt so lange, bis du rauskommst und mit mir redest. Das war immer so sein Ding. Der hat halt gewartet, sie irgendwie abzupassen und wollte auf jeden Fall, dass sie mit ihm spricht. Er ist eben zu jeder Tages- und Nachtzeit auf dem Gehsteig vor dem Haus langgelaufen und auch über die Straße gegangen. Das haben wohl die Macmillans und auch Wally mitbekommen. Und einmal, das finde ich auch richtig schlimm, hat er wohl die Terrasse hinter dem Haus, die haben wir auch auf einem Bild gesehen, also hinter dem Haus von Mrs. McMillan, durch ein unbebautes Grundstück beobachtet. Der hat sich da hingestellt und hat durch diese Baulücke durch diese Terrasse beobachtet, von hier, also den hinteren Teil des Hauses.
0: Wahrscheinlich, weil er mitbekommen hat, dass Wally vorne nicht mehr im Fenster sitzt, weil sie schon keine Lust mehr drauf hatte, ständig beobachtet zu werden oder was?
1: Wahrscheinlich, also er hat irgendwie alles versucht, aber wie kannst du denn mit einer gesunden Lebenseinstellung wirklich glauben, ja, wenn ich diese Frau komplett belästige und stalke und mich immer zu hinstelle, wird sie irgendwann bestimmt sagen, ja, okay, ja. ich gehe wieder mit dir oder wie. Naja, also, stalken,
0: stalken ist glaube ich wirklich genau das richtige Wort und es ist ja auch nicht irgendwie, er will nur mal mit ihr reden und erwartet auf eine Aussprache oder was weiß ich, das gab es ja garantiert bei der zweiten Entlobung.
1: Ja, garantiert, also ich denke auch mal, wenn man sagt, okay, lass uns jetzt vielleicht getrennte Wege gehen, dann ist das ja eine total gute Sache. Aber ich glaube, diese Sache von wegen, du musst die Frau nur lange genug nerven, dann kommt sie schon zu dir oder dann kommt sie schon zu dir zurück, ist wirklich sowas, was man leider sehr oft in Filmen sieht und was auch Menschen scheinbar irgendwie verinnerlicht haben, dass man ja die Frau erobern muss und für sie kämpfen muss. Und das ist ein Quatsch. Also
0: ja, damals waren es Romane und keine Filme, aber ansonsten ist es natürlich eins zu eins das Gleiche wahrscheinlich.
1: Und Stalker werden ja nach wie vor immer noch irgendwie sehr positiv besetzt oder romantisiert. Dieses ganze, ja, um jemanden kämpfen ist halt einfach... Er stalkt
0: dich doch nur, weil er dich liebt.
1: Ja, das ist richtig schlimm. Aber dieses ganze Thema mit dem Stalking und was eben auch der psychologische Hintergrund ist, werden wir noch mal ein bisschen genauer beleuchten, wenn wir dann auf Ellender und sein Erleben eingehen. Das heißt, das, das kommt dann später noch für euch.
0: Ja, jetzt kommt es auf alle Fälle erstmal für Walli noch dicker, weil Ellender hat sich ja nicht damit begnügt, einfach mal nur so ein bisschen durchs Fenster zu gucken oder auf die Veranda zu gaffen.
1: Ja, weil. Wally eben auch manchmal quasi hinter dem Haus raus musste und musste eben genau da lang, wo er dann stand und die Terrasse beobachtet hat, dann ja, ging Alan da eben auf sie zu sie hat versucht, ihn einfach zu ignorieren, an ihm vorbeizugehen, aber manchmal ist er ihr eben gefolgt, manchmal hat er sie festgehalten und ihm war auch egal, dass er mehrere Male vom Polizisten gewarnt wurde, er soll sich von dem Haus fernhalten und Wally in Ruhe lassen, er hat einfach nicht aufgehört mit diesem Verhalten. Und er hat sie gestalkt und er hat sie belästigt und sie halt heimlich beobachtet.
0: Oder sie in die Straßenbahn verfolgt, um ihr noch da hinterher zu kommen oder sie irgendwie zu bedrängen oder zum Gespräch zu zwingen.
1: Hm, das fand ich auch sehr perfide, habe ich ja am Anfang auch erzählt. Nicht mal abseits von ihrem Zuhause war sie sicher. Also er ist ihr in die Straßenbahn gefolgt. Und sie eben hat dann den Schaffner gebeten, sie rauszulassen und er hat dann gesagt, nee, ich gehe schon selber, lassen Sie mal und so. Und ich habe mich halt auch gefragt, warum er das gemacht hat. Vielleicht, eine Straßenbahn war damals relativ klein und übersichtlich, vielleicht hat er gedacht, naja, jetzt kann sie nicht weg. Und ich kann sie halt ansprechen und sie kann nicht einfach weggehen.
0: Man kennt, glaube ich, diese Cable Cars aus San Francisco, die es ja jetzt immer noch gibt, aus Filmen oder sonst was, sind die eigentlich schon bekannt, und die kommen aus einer ähnlichen Zeit und ich denke mal, dass in San Jose die Tram, was ganz ähnliches war wie diese Cable Cars, also hm. mit ein, zwei Wägen, wo man vielleicht auch beim langsamen Fahren noch irgendwie rein oder rausspringen konnte, weil die wohl relativ offen waren auch.
1: Das ist halt so eine ausgelieferte Position, in der sich Valle dann befunden hat, dass er sie einfach da bedrängt hat in diesem kleinen Raum, aus dem sie nicht flüchten konnte. Gut er ist dann halt freiwillig gegangen, aber ich denke mir auch, das ist ziemlich perfide, der hat das am helllichten Tag gemacht. Den hat das überhaupt nicht interessiert, ob das irgendwer mitbekommen hätte vielleicht.
0: Ja, aber Walli war wieder relativ tough und hm. hat sich nichts gefallen lassen und ist zum Schaffner und hat gesagt, hier Schaffner, ich es mich einer, lassen Sie mich hier mal raus. Hm. Ich
1: glaube, da hat auch sie dann einen Fool genannt, also einen Dummkopf, so habe ich das übersetzt.
0: Ein kleines Dummerchen. Ja. Hm.
1: Wie gesagt, ich muss immer weiter verweisen auf die Perspektive von Ellen, auf die wir später eingehen und so weiter und so fort. Aber das ist gerade so das Spannende, was er selber eben dann auch nochmal gesagt hat. Wir wollen versuchen, in dieser Folge mehr auf Wallis Perspektive und ihr Leben einzugehen, einfach um da uns ein bisschen besser reindenken zu können und dann das ein bisschen zu separieren von dem, was Ellen später auch ausgesagt hat. Alinda hat, wie man das vielleicht auch aus eigenen Erlebnissen kennt, nicht nur über den direkten Weg versucht, Wally anzusprechen, sondern hat auch Freundinnen von ihr involviert. Eine davon war Lissy Aisa. Meinst du, man spricht das so aus? Ich hoffe.
0: Aissa? Aisa, Aisa hm? ja, irgendwie so, denke ich mal.
1: Also wird A-I-S-S-A geschrieben, falls jemand von euch uns vielleicht sagen kann, wie man das ausspricht, das sind wir sehr froh, würden uns sehr freuen. Lizzie war also eine enge Freundin von Wally und die hat gesagt, dass Ellender einmal zu ihr gekommen sei und sie gebeten habe, Wally doch zu überreden, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen. Dann waren Lizzie und Wally eines Abends zusammen auf dem besagten Ball, von dem ich erzählt habe und Ellender hat halt Wally bedrängt, während sie getanzt hat und Lizzie hat dann gesagt, er soll aufhören und er hat gesagt, sie solle sich lieber um sich selbst kümmern, wenn ihr eigenes Leben lieb wäre.
0: Das ist ja auch schon mal wieder plötzlich eine Eskalationsstufe krasser.
1: Ja, voll. Also das ist so krass. Das ist im Prinzip eine Drohung, das im Prinzip ist das eine Todesdrohung. Und Lizzie gegenüber hatte wohl Ellen da auch schon seine Pistole gezeigt und erwähnt, dass er die Erlaubnis hat, die auch zu benutzen und dass er es auch tun würde, wenn das notwendig wäre.
0: Also ich weiß, wir wollen Ellen da nicht in einem übermäßig negativen Licht erscheinen lassen, aber auf mich wirkt das schon so ein bisschen armselig.
1: Ja, voll. Also wir sehen auch immer noch, dass seiner Meinung nach das alles nur Versuche sind, um mal ordentlich mit Walli zu reden und er versucht ja nur irgendwie an sie ranzukommen, aber sie hat ja nun eindeutig klar gemacht, dass sie daran kein Interesse mehr hat. Ne?
0: Vielleicht war Lizzie für ihn aber auch eine von den Leuten, die Walli ausgeredet hat, ihn toll zu finden.
1: Hm, wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich, es ist so verstörend. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll.
0: Und Lizzie blieb auch nicht der einzige Anlaufpunkt, den Ellen, der sich dann rausgesucht hat. Er hat es auch noch bei einer anderen Freundin von Wally probiert, irgendwie mit ihr ins Gespräch zu kommen.
1: Das war Maggie Lawler, die war auch eine enge Freundin von Wally, und die hat eben erzählt von einem Abend im Mai oder Juni 1895, als sie Wally begleitet hat, eine Erledigung zu machen. Und Allender ist irgendwie von hinten gekommen, hat die zwei jungen Frauen überholt und Wally am Arm festgehalten und dann gesagt, er würde gern mit ihr sprechen. Maggie hat dann Wally geraten, das nicht zu tun und Wally hat eben auch nichts gesagt, hat den Rat quasi angenommen. Allender hat aber weiter an Wallis Arm gezogen und sich auch geweigert, sie gehen zu lassen, bis dann irgendwie zufällig ein Officer aufgetaucht ist und die Mädchen sich dann so in die Richtung des Officers bewegt haben. Und Allender hat dann eben... Die Gefahr gesehen, dass, sie, dass er festgenommen werden könnte und ist weggegangen.
0: Und auch dabei ist es ja nicht geblieben. Wally hatte ja mehrere Geschwister und eine ihrer Schwestern, Helene, ist ja 1895 auch in die USA ausgewandert. Sie lebte in San Francisco und hat dann natürlich, weil es eben so nah ist, ihre Schwester ja auch mal hin und wieder besucht und war eben dann auch mal in San Jose.
1: Helene hat erzählt, dass eine Woche nachdem sie in San Jose angekommen war, sie und Wally Ellender begegnet sind. Er hat dann mit Wally auf Englisch gesprochen, klar Englisch, ne? aber Helene konnte zu der Zeit leider noch kein Englisch oder zumindest ist sehr, sehr, sehr rudimentär. Hat also nicht verstanden, was die beiden untereinander gesprochen haben, aber Walli schien ihr wohl sehr ärgerlich und verängstigt zugleich.
0: Das finde ich auch wieder eine ganz interessante Sache, weil Walli war das anscheinend unwichtig genug, um es einfach so abzutun. Sie hat sich ja nicht im Nachhinein dann bei Helene irgendwie in Anführungszeichen ausgeheult oder sich ihr anvertraut oder ihr die Details erzählt oder so. Ich stelle mir das schon so vor, dass sie dann wahrscheinlich gesagt hat, ach, hier, äh, irgend so ein Spinner, komm, äh, wir machen jetzt was anderes. Und hat Helene irgendwie gar nichts gar erzählt, was da los war.
1: Das wundert mich auch so ein bisschen. Also ich weiß auf jeden Fall, das hat Helene später im Prozess erzählt, dass sie einen Brief bekommen hat von Wally, als sie noch in Deutschland war. Und in dem hat Wally dann gesagt, ja, ich habe mich mit dem Ellender verlobt, habe aber festgestellt, mh, der ist nicht so toll und habe mich dann eben wieder von ihm getrennt. Und ähm, das wusste Helene. Also die wusste sozusagen schon von der Beziehung. Aber ich weiß eben nicht, ob sie sich dann im Nachhinein über diese Stalking-Aktionen unterhalten haben. Weil ehrlich gesagt würde das für mich schon sehr naheliegend sein, dass man sowas mit seiner Schwester teilt. Aber man weiß ja auch nicht, ob Helene das alles erzählen wollte oder ob sie vielleicht gewisse Details nicht erzählt hat, um ihre Schwester nicht in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Oder weiß man halt nicht so genau. Ich finde es auch interessant, dass sie ärgerlich und verängstigt war, weil ich ganz ehrlich meistens nur eine Sache von beiden auf einmal fühlen kann. <lacht> also weißt du, was ich meine? Ja,
0: absolut klar. Entweder du hast einen Mordsgrand und bist total wütend oder du machst dir ganz große Sorgen und bist total verängstigt. Aber beides gleichzeitig ist irgendwie eine komische Mischung.
1: Dann kam ja nochmal eine, eine Stufe härter. Ellender hat seine Handschrift verstellt und hat zwei Drohbriefe an Wally geschrieben. Also die wurden dann später auch als Beweisstücke im Prozess vorgeführt. Deswegen weiß ich genau, wie die aussahen und so weiter. Das kann ich jetzt kurz mal erzählen. Der erste Brief war abgestempelt am 7. April 1896. Das war also dann schon etwas näher am Tatzeitpunkt und der war in einem Carnival of Roses Umschlag. Jetzt kommt das, was ich euch vorhin angeteasert habe. Der Carnival of Roses war ein Festival, das in San Jose vom 6. bis 9. Mai 1896 gehalten wurde. Ein Rummel. Genau, es gab 250 Floats, das sind so Boote oder so Themenboote.
0: Ja, man spricht auch bei Umzügen von Floats, also von diesen Wägen mit irgendwelchen Bildern und Figuren drauf, die mhm. sich über aktuelle Begebenheiten irgendwie lustig machen. Fasching oder sowas, ne? da würde man auch von Floats reden.
1: Also, ich dachte erst, es hätte was mit Wasser... Also mit Schiffen zu tun. Naja,
0: wenn es so ein Festival war mit einem Liebestunnel vielleicht oder irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Ja, gibt's doch. Wo, <lacht> man, wo man mit so einem kleinen Boot, mit seinem Liebsten, seiner Liebsten in so einen Tunnel fährt. Der ist, hat dann meistens so eine herzförmige Öffnung und sowas.
1: Echt? So habe ich noch nie gehört.
0: Doch, so, das hast du schon mal gehört, als wir zusammen, mir fällt der Titel gerade nicht ein, Als wir zusammen diesen Hitchcock-Film geschaut haben, wo der eine Typ mit dem anderen Typ den Mord tauschen will und dann die Frau bedrängt, ähm, naja, den halt, mir fällt der Titel gerade nicht ein.
1: Bist du sicher, dass wir den schon mal zusammen gesehen haben? Ja,
0: absolut. Ich habe dich doch übelst genötigt, dir mit mir Hitchcock-Filme anzugucken.
1: Hm. Okay, ich erinnere mich noch ganz genau an den Film. <lacht> Naja, jedenfalls hatte dieses Festival also eine ganz große Parade mit 250 dieser geschmückten Wegen und es gab Spiele und einen großen Ball und eine Parade von 15.000 Schulkindern. Und also der, die Tagline von diesem Karneval war: See the Carnival Roses and live forever. <lacht> also, das war tatsächlich ähm, sehr, sehr schön, dieses Festival. Und es ist sogar anzunehmen, dass vielleicht Wally und Wedans dort waren, das weiß man ja nicht. Aber leider war der Inhalt von diesem Brief in diesem hübschen Briefumschlag sehr, sehr negativ. Da stand nämlich, Mädchen, mach dich bereit, deinem Tod zu begegnen. Deine Tage sind gezählt und du wirst Tag und Nacht verfolgt. Nimm dich in Acht, La Mafia.
0: Auch schön, einfach mal mit La Mafia zu unterschreiben, um den neuen Verlobten, der ja Italiener ist, vielleicht noch irgendwie dran zu kriegen oder dem eins auszuwischen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, wo ich sagte, ach schön, versuchst du jetzt über die Ecke ihr noch mal Angst zu machen, so nach dem Motto, wen ist es vielleicht bei der Mafia? Und das ist auch so ein Ding, die wussten natürlich sofort, von wem der Brief war. Von wegen, du wirst Tag und Nacht verfolgt. Ja, das ist mir schon klar. ne? Das
0: wurde sie das ganze letzte Jahr.
1: Und nicht von der Mafia. Es fällt übrigens auch auf, dass Ellen einige Schreibfehler gemacht hat. Ich als kleiner Grammatik- und Rechtschreibfan, naja, also da kann man natürlich daraus schließen. Erstens, früher war das mit der Rechtschreibung noch nicht so einfach, weil die Menschen nicht das Level an Schulbildung hatten wie heute. Aber man kann natürlich schon sagen, wenn jemand auch einfache Wörter nicht so gut schreiben konnte. Wenn wir jetzt mal von sowas wie einer lese Rechtschreibschwäche absehen, spricht es natürlich von einem etwas niedrigeren Bildungsgrad. Und wir wissen bei Allender, dass seine Chancen im Leben allgemein nicht die besten gewesen zu sein schienen.
0: Aber dem Fass den Boden ausschlagen tut dann ja der zweite Brief.
1: Hm. Ach übrigens, in der Ecke von diesem Brief, der mit La Mafia unterzeichnet wurde, will ich nur kurz sagen, da war ein Sarg gezeichnet und darüber ein Schädel und gekreuzte Knochen. Also, ne?
0: Dann war es wahrscheinlich nicht die Mafia, sondern Piraten, die ihn geschickt haben.
1: <lacht> oh Mann. <lacht> ist nicht lustig. Nee, ist es
0: wirklich nicht. Aber es ist so eine dumme, infantile Art der Drohung.
1: Ja, total. So, als hätte er irgendwie aus der Zeitung Wörter ausgeschnitten und die hingeklebt. Keine Ahnung.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde ja den zweiten Drohbrief irgendwie noch, noch viel mehr... Ähm What? <lacht> ja. Einfach ob des Inhaltes.
1: Ja, der zweite Brief war getippt, also auch nochmal, um die Handschrift sozusagen zu verschleiern. <lacht> ja genau, um die Handschrift zu verschleiern. Und der war adressiert an Mrs. Macmillan und der war nicht unterschrieben. Und da stand nur, entlassen Sie Ihre schwedische Angestellte oder es wird Ihnen schlechter gehen.
0: Sie ist die Liebe seines Lebens. Sie waren verlobt. Er wollte sie unbedingt wiederhaben, die Schwedin. Ähm. Das
1: ist auch eine Frage.
0: Erstmal, hat er das nicht gewusst, dass sie Deutsche war? Vielleicht war es auch Absicht, damit nicht sofort auf ihn zurückfällt. So wie, weiß ich nicht, wenn man in der Schule irgendwie was Blödes macht und seinen eigenen Namen drunter schreibt, um dann zu sagen: Oh, so was Dummes würde ich nie tun. Das kann ich gar nicht gewesen sein. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach nur oh, ähm, ich mache jetzt einen ganz dummen Fehler, der dem richtigen Elender nie passieren könnte, damit niemand auf mich kommt. Und naja, Deutsche, Schweden, mein Gott, das ist eh alles irgendwie so ein bisschen ähnlich. Schreibe ich halt mal in Schwedin. Aber ich finde es echt komisch.
1: Ja, ich auch. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, er hat sie so gut gekannt, dass er wusste, dass sie Deutsche war. Na gut, Weiß ich nicht, wenn man vielleicht Amerikaner ist, kann man den deutschen und den schwedischen Akzent nicht auseinanderhalten. Ich habe keine Ahnung, aber sie wird ihm ja sicherlich was von ihrer Vergangenheit erzählt haben. Naja, also so toll kann es nicht gewesen sein. Dann gab es noch einen weiteren Brief, der später dann gezeigt wurde und der war dann von Walli an Wenans. Der war abgestempelt am 28. April 1896 und da stand, lieber Wenans, ich habe diesen Brief heute Morgen bekommen. Ich sende ihn dir. Gehst du bitte heute zu Kidward und sprichst mit ihm, mit den besten Grüßen und einem Kuss, deine Walli. PS, ich bin in Eile.
0: Kidward war der Police Chief.
1: Da hat also Walli sozusagen Wenans den Drohbrief geschickt, diesen mit dem ähm, Sarg und so weiter, der mit La Mafia unterschrieben wurde, und hat halt gesagt, kannst du bitte dich mal kümmern und vielleicht äh, schauen, dass der Polizeichef diesen Brief sieht und wir dann irgendwas gegen da in der Hand haben.
0: Wüsstest du, wer bei uns der Polizeichef ist?
1: Mm -mm, keine Ahnung.
0: Wüsstest du, wie du bei uns einfach so zum Polizeichef kämst? Nee, aber Ich finde es so komisch, wenn da einfach nur drin steht. hier, ich habe den Brief bekommen, geh doch mit dem bitte mal zu Kidward. Das lässt irgendwie darauf schließen, dass die vielleicht bekannt waren oder dass Walli und oder Wenanz schon vorher mal in der Sache irgendwie bei der Polizei oder sogar beim Polizeichef waren.
1: Das waren sie auch. Da gab es ja auch Auseinandersetzungen mit Wenerns und Ellender. Aber das habe ich auch nochmal zurückgelegt für ein paar weitere Folgen, um sozusagen diese ganze Thematik noch ein bisschen besser aufzudröseln.
0: Und ich möchte auf diese drei Briefe unbedingt nochmal zu sprechen kommen, wenn wir dann später uns um die Gerichtsverhandlungen und die Berichterstattung kümmern.
1: Das ist nämlich auch nochmal sehr spannend. Ich finde es aber ganz bezeichnend, dass Wally immer versucht hat, sich Hilfe von der Polizei zu holen. Also wir haben das ja schon mal gehört, ne? sie hat jemanden angesprochen und gesagt, können Sie bitte mal schauen, dass er nicht hier umherläuft, wenn ich irgendwie abends eine Besorgung, eine Erledigung oder einen Besuch machen muss. Und hat eben sich Hilfe geholt und hat Leute angesprochen. Sie hat mit Wenans auch über dieses Problem gesprochen, denn Wenans hatte seine eigenen Probleme mit Erländer. Einmal hat sie sich sogar mit Ellen da verabredet, wobei das leider auch eine Aussage von ihm war. Jedenfalls hat sie dann wohl, äh, ja, als er zu dem verabredeten Ort kam, zu einem Polizisten gesagt, der dann da stand, ja, hier ist er, nehmen Sie ihn fest. <lacht> also, wenn das wirklich so war und sie ihm irgendwie eine Falle gestellt hat und gesagt hat, ja, okay, wir treffen uns, du hast gewonnen. Und dann hat sie ihn quasi in, in die Falle laufen lassen. Natürlich stellt sie das aus Ellenders Perspektive in einem sehr schlechten Licht da. Aber was sagst du dazu?
0: Ich finde, es ist wieder eine taffe Aktion von der Taffen Wally.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich hoffe ganz arg, dass sie es gemacht hat. Eine Sache können wir auf jeden Fall sagen. Das ist ja auch was, was Menschen, die von Stalking betroffen sind, immer empfohlen wird. Sie sollen bitte sich Hilfe holen und kommunizieren, was sie erleben. Ne?
0: Ja, und auch dem Stalker nie das Gefühl zu geben, dass er irgendwann doch die Chance hat. Also wenn der jetzt 80 Mal ankommt und sich eine Abfuhr einhandelt und beim 81. Mal dann vielleicht keine direkte Abfuhr, sondern irgendwas, was er so werten könnte, als wäre es ein auf ihn zukommen, dann ist das nur wieder so eine positive Verstärkung nach dem Motto, ja, ich muss es nur lang genug und oft genug versuchen, dann klappt es schon.
1: Hm. Die absolute Krönung aber war, als Wally eines Abends eben auf dem Weg nach Hause war zu Mrs. McMillan und sie war schon fast da, als plötzlich Ellen da aufgetaucht ist und hat versucht, seine Arme um sie zu legen, hat dann versucht, ein Taschentuch auf ihr Gesicht zu drücken und Wally zufolge war da Chloroform drauf. Chloroform hat so einen süßlichen Geruch, wie schon erwähnt, und man kannte das damals einfach. Wally hat dann geschrien, Mrs. McMillan hat zu dem Zeitpunkt glücklicherweise die Tür geöffnet und Wally ist reingerannt. Und Mrs. McMillan hat dann auch gesagt, sie hätte einen Mann weglaufen sehen, der wie Alan da aussah. Und Wally sagte eben auch zu Mrs. McMillan, dass da hinter ihr her wäre.
0: Ich habe mal in der Schule ähm, im Chemieunterricht an Chloroform riechen dürfen. Ach. Und ich glaube ihr das, wenn sie sagt, da war Chloroform drauf, weil das merkt man.
1: Wir hatten das gerochen, so süßlich oder irgendwie anders?
0: Ja, süßlich, aber auch ein bisschen beißend. Unser Chemielehrer hat uns immer gesagt, wir sollen chemisch riechen, also quasi äh, die Flaschenöffnung vors Gesicht tun und dann mit dem, mit dem Finger über dem Flaschenhals so ein kleines bisschen wedeln. Und ich habe mein Zink natürlich direkt vor der Kanne <lacht> über die Öffnung gesteckt. Und mir wurde dann schon dadurch so ein kleines bisschen schwummerig. Man merkt dann schon, dass das nicht ein Taschentuch ohne irgendwas drauf ist. Aber du hast ja auch zu dem Thema mit dem Chloroform nochmal dir eine gute Aussage zurechtgelegt. Ne?
1: <lacht> ja, ich musste das ein bisschen recherchieren, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, dieses oh Chloroform und so weiter und so fort. Es ist wohl zu der Zeit, und das ist auch so eine Sache, die noch besteht, ein Gerücht rumgegangen, dass man Leute mit Chloroform sehr schnell ohnmächtig machen kann. Also es wurde von den Zeitungen auch so verbreitet, dieses Gerücht, von wegen, du musst nur irgendeinen Lappen nehmen, da Chloroform drauf und du drückst es jemanden ins Gesicht und derjenige fällt sofort um, liegt da. Aber Fakt ist, das haben auch Ärzte und Ärztinnen schon früher herausgefunden, das funktioniert nicht, das geht nicht so schnell. Du müsstest jemanden das wirklich sehr, sehr lange und auch eine gewisse Dosierung ins Gesicht drücken, dass da überhaupt was passieren würde. Also Chloroform einfach so auf dem Lappen ins Gesicht funktioniert nicht, um jemanden ohnmächtig zu machen.
0: Ja, das garantiert so eine Sache wie heute, dass man im Fernsehen sieht, wenn man auf ein Auto schießt, explodiert das sofort oder <lacht> ja. sowas. Und damals stand halt in äh, Penny Dreadfuls oder in Schundromanen oder man hat es im Will gesehen, äh, sobald man nur ein bisschen so einem Zeug auf den Lappen träufelt und es jemandem ins Gesicht hält, zack, bumm, ohnmächtig.
1: Also, Alan, da hat ja scheinbar auch an dieses Gerücht geglaubt und dachte sich wohl, dass das so funktionieren würde. Und das ist jetzt auch nochmal was, wo ich gerne deine Meinung hätte. Was denkst du denn, wäre Alan das Vorstellung gewesen? Dass er dann am Abend Wally direkt vor ihrem Haus ohnmächtig macht und dann?
0: Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Was, was ist dann da sein großes Ziel? Will er sie dann mitnehmen? Auf den Stuhl fesseln und sich vor sie hinsetzen und sagen: So, und jetzt, wo ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit habe, reden wir erstmal. Mhm. Also, das ist äh, ja vor der Scheibe stehen und reingaffen ist creepy as hell. So, aber das hier ist jetzt einfach nur ein krasser tätlicher Angriff. Mhm.
1: Das ist halt das einfach. Das geht doch
0: nicht. Das ist so extrem,
1: weil. Das ganze Thema Stalking ist ja heute immer noch ein Problem und wir wissen, dass solange kein extremer Angriff auf das Leben oder sowas stattgefunden hat, man den Leuten schwer beikommen kann und es ist ja da auch nichts passiert und es ist ja auch nur ihre Aussage, dass es mit dem Chloroform der Fall gewesen ist, aber meine Sorge war so ein bisschen, naja, was hätte seine Intention sein können, warum hätte er sie denn überhaupt ohnmächtig machen wollen, wenn er ja eigentlich nur mit ihr reden wollte? Und dann habe ich da auch ein bisschen recherchiert und habe mal so ein bisschen in diese Richtung geguckt, inwiefern dann Chloroform für Straftaten oder ähnliches eingesetzt wurde. Und naja, oder zumindest inwiefern der Versuch unternommen wurde, das einzusetzen, weil wir wissen ja, dass das nicht so einfach funktioniert hat. Aber da kam eben das Thema Vergewaltigung dann auch zur Sprache
0: dann war Chloroform damals sowas wie heute Roofies oder so, was man, was man Leuten in den Trink mixt?
1: Ja, oder man hätte vielleicht gerne es so verwendet, wenn es denn so einfach funktioniert hätte. Aber da ja dieses Gerücht kursiert hat, dass es so schnell geht, jemanden damit umzulegen, war es vielleicht zumindest äh, das Annahme, dass er das verwenden kann wie K.O.-Tropfen.
0: Dieser Mistkerl! <lacht>
1: Ja, ich weiß, es ist super schlimm. Ich, ich denke halt auch so, hat er vielleicht wirklich vorgehabt, Wally zu vergewaltigen, weil sie irgendwie eben nicht mit ihm intim werden wollte, als sie zwei noch in der Situation waren, wo das aus seiner Perspektive okay gewesen wäre. Ich weiß es nicht, aber Also, Entschuldigung, aber jemanden ohnmächtig zu machen oder das vorzuhaben, als Mann, eine Frau, wie auch immer ähm, für mich ist es einfach schwierig, mir vorzustellen, was er denn anderes hätte mit ihr machen wollen in ja, diesem ohnmächtigen Zustand.
0: Absolut. Wissen wir denn, wann das war? Nee, nicht so richtig. Aber die Vermutung liegt ja nahe, dass es nicht so lange vor dem Mord dann war. Weil er wird das ja nicht, also er wird ja nicht relativ kurz nach der Entlobung zu, äh, versuchen, sie zu chloroformieren und dann nur noch vor dem Fenster stehen. Also es ist ja schon... Irgendwie eine Eskalation dahinter.
1: Ja, das ist gar nicht so richtig klar, ehrlich gesagt, weil manche Zeitungen auch geschrieben haben, ja, er hat versucht, sie zu chloroformieren und dann hat sie sich von ihm endgültig getrennt. Aber ich habe dann eben später gelesen, dass das irgendwie sinnvollerweise erst nach der Trennung gewesen sein muss. Aber ein Problem ist eben, dass diese ganzen Sachen, die ich jetzt so erzählt habe, also das mit der Straßenbahn und das mit dem Ball und das mit dem Chloroform, wir wissen überhaupt nicht, wann das quasi passiert ist. Also wir wissen nicht die Reihenfolge und ob das wirklich so immer schlimmer und immer schlimmer würde, bis er dann diesen Chloroformangriff gestartet hat oder ob der Chloroformangriff wirklich schon relativ am Anfang stattgefunden hat. Also wir wissen es nicht. Sie hat ja wirklich immer wieder alles versucht, man hat diese Briefe zur Polizei gebracht und so und die Polizei hat halt auch zum, zu Ellen dann gesagt, bitte halten Sie sich fern und so weiter. Aber sie konnten wahrscheinlich einfach nichts tun, solange er nicht wirklich irgendwas gemacht hat, was ein Angriff auf Wallis Leben war
0: wie zum Beispiel ihren Chloroformgetränkten Chloroform Getränken Lappen ins Gesicht drücken.
1: Ja, aber sie ist einfach weggelaufen, weil das braucht ja viel länger, um zu wirken. Und er hat ja nichts ausrichten können. Und solange eben ihr nichts passiert war, damals war man vielleicht auch noch nicht so weit, dass man gesagt hat, okay, wir werten das jetzt mal als Angriff mit der Absicht der Vergewaltigung oder so. Vielleicht hat man einfach nur gesagt, naja, war halt nichts, also können wir ihn dafür nicht einlochen.
0: Ja, also für mich scheint es schon irgendwie sinnig und schlüssig, dass es so nacheinander eskaliert und dass er eben erst ihr auflauert und dann irgendwie anfängt, sie am Arm festzuhalten oder irgendwas und dann Drohbriefe schreibt und dass dann der Chloroformlappen irgendwie so die letzte Eskalationsstufe ist. Es könnte natürlich genauso gut sein, dass er dann, nach der Sache mit dem Chloroform irgendwie so Angst hatte vor Polizei oder sonst was, dass er sich dann so ganz machtlos aufs Schreiben von Drohbriefen versteift hat.
1: Für mich ist auf jeden Fall einigermaßen klar, oder das ist so meine Annahme, dass nicht dieser Chloroformangriff der Grund für die Trennung war.
0: Nee, also als Base Proposal würde ich einen Chloroformangriff wirklich nicht verstehen.
1: Nee, die haben da auch getrennt von gesprochen, aber ich glaube wirklich, wenn Ellen Avalli angeboten hat, hey, wollen wir vielleicht na eine Stufe weitergehen irgendwie? Und dann hat sie gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich trenne mich jetzt von dir, weil das ist mir irgendwie nichts, so wie du mit mir umgehst oder so. Dass das halt, ja, entweder das passiert oder er versucht, sie eben gleich anzugreifen und mit ihr zu machen, was er will im Prinzip. Deswegen glaube ich, dass dazwischen noch Zeit vergangen sein muss. Ich denke mal, solange er die Möglichkeit hatte, ja, sozusagen anzumachen, während er mit ihr zusammen war. Da hat er ja kein Chloroform benutzen müssen. Also weißt du, wie ich meine? Da
0: ja, ja, war sie ja
1: schon, Hatte sie ja schon sein Vertrauen und weiß ich nicht. Ich weiß sowieso nicht. Das ist auch so eine Sache. Wieso hat sie denn überhaupt sich in Elenda verliebt? Ich vermute, dass es vielleicht so ein Fall war von jemand ist super charmant und nett und du merkst eben erst mit der Zeit, dass zu dieser Persönlichkeit noch andere Merkmale gehören, die du vielleicht am Anfang ausgeblendet hast oder die die Person verschleiert hat, ich glaube jetzt nicht, dass da so ein total krasser Psychopath war, weil der hatte sich ja nicht im Griff und hat sie jetzt nicht total manipuliert, sondern sie hat irgendwann gesagt, nee, das passt mir nicht, bitte, ich möchte nichts mit dir zu tun haben und sie war nicht irgendwie super abhängig von ihm, gerade im Gegenteil.
0: Vielleicht war aber auch dieses stalkermäßige Verhalten ganz am Anfang noch was, was man als er will mich erobern irgendwie wahrnehmen kann.
1: Ja, oder es ist halt auch erst nach der Ablehnung angekommen und ja. Auch wieder so eine Sache, wenn wir mehr über das Leben erfahren, können wir das vielleicht noch mal ein bisschen genauer einordnen. Aber es schien ja so, als hätten sie sich doch ganz gut verstanden bei dieser Tanzschule, als hätten sie sich da vielleicht auch wirklich ineinander verliebt. Und sie dachte sich, ach Mensch, der ist schon ein bisschen älter, der hat einen Job, weil er hat damals noch einen. Und der war auch wirklich einer von den Leuten, die schon seit sehr vielen Generationen in Amerika gelebt haben. Also die waren sozusagen mit die Pioniere dieses Landes und kam auch aus einer guten Familie und sie hat vielleicht auch einfach seine soziale Stellung oder die Leute, mit denen er sich so umgeben hat, weil das waren nicht immer die Tollsten, einfach nicht so einschätzen können.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass sie sich in Erländer verliebt hat, wegen seinem mächtigen, eindrucksvollen Schnurrbart.
1: Oh, komm.
0: <lacht> nee, ähm, ganz ohne Spaß. Ich weiß es nicht. Ich kann mir da nichts vorstellen. Ich kann da irgendwie auch nur mit einem ganz, ganz schlechten Bauchgefühl irgendwie mutmaßen. Hm. Ich denke, es, es kann schon so gewesen sein, wie du es erklärt hast, da könnte schon was dran sein. Ähm, sie war vielleicht noch gar nicht so lange in San Jose und dann hatte sie da irgendwie Anschluss gefunden bei der Tanzschule. Ich weiß ja nicht, ob man in der Kirchengemeinde, ob das so ein, so ein Datingpool war oder ob das mehr so war, Naja, da sind vielleicht irgendwie ein paar ältere Witwen oder äh, sonst wer, und das ist vielleicht nichts, wo man Leute romantisch kennenlernen kann. Und ja, keine Ahnung, vielleicht war er halt so der, der erste, beste, der da war und der irgendwie charmant war, der gefallen hat. Keine Ahnung, ich meine, es braucht doch nicht viel, um mal an jemandem Gefallen zu finden. Und wenn diejenige oder derjenige die falsche Person ist, dann wird einem das auch relativ schnell klar in den meisten Fällen. Und so war es doch hier auch. Hm. Innerhalb von so ein paar Monaten war ja dann klar, nee, oh, hm, der möchte da irgendwas von mir, was ich nicht möchte und dann, nee, ich lasse mal lieber die Finger von dem.
1: Also er war halt einfach wahrscheinlich sehr einnehmend zum Anfang und er war auch wirklich von ihr begeistert, er war wirklich von ihr verzaubert, sie war ganz toll für ihn und er hat sie wohl wirklich sehr gemocht und hat sich darauf versteift, dass sie ihm gehört und dass die beiden füreinander gemacht sind und dass sie jetzt auch wieder bitte zu ihm zurückkehren muss und das ist wahrscheinlich richtig eskaliert, als sie dann einen neuen Freund hatte, Venans, den sie wohl, so wie ich das verstehe, auf diese, ja traditionelle Art kennengelernt hat, erstmal so Freundeskreis und dann wird ein bisschen mehr draus und du merkst, ah, da ist irgendwie was zwischen uns und so. Was ich halt auch, was mein allererster Gedanke war, richtig, richtig fies. Ellen, war einfach nicht so hübsch wie Wenans. Es ist halt einfach ein Fakt, <lacht> wenn man das so sieht. Und dann dachte ich mir auch, vielleicht hat sich da davon auch noch weiter irgendwie eingeschüchtert gefühlt, weil er sich dachte, das ist ein junger Mann und der hat schon ein Geschäft in seinem Alter und der ist quasi Geschäftsführer mit seinem Bruder und bei dem läuft's toll und ich bin hier ein richtiger Amerikaner und nicht so ein Ausländer und äh, die will mich nicht und zieht denen mir vor, das kann ja da wohl nicht sein, ne?
0: Ja, weiß ich nicht, wir können Elenda jetzt aber auch nicht unterstellen, dass er irgendwie ein ausländerhassender Fremdenfeind war. Das gibt die Faktenlage auch nicht her.
1: Nee, aber er hat auf jeden Fall ein abschätziges Wort für Wienerns verwendet, und zwar Dago.
0: Was nicht nur abschätzig ist, sondern auch irgendwie blöd, weil das eigentlich abschätzig gegenüber Spaniern ist, als Verballhornung des Namens Diego.
1: Wurde wohl aber später, so wie ich das gelesen habe, auch verwendet für Italiener so als relativ bekanntes Wort. Ich möchte jetzt keine deutsche Entsprechung dafür nennen, aber ihr kennt das sicherlich, wenn für Leute von einer gewissen Nation irgendwie ein komisches Schimpfwort verwendet wird. Und ähm, das hat er halt immer in Zusammenhang mit Venans verwendet.
0: Wurst. <lacht>
1: Wurst zum Beispiel, genau. Nein,
0: Ellen, ist die Wurst.
1: Ja, Wurst, das stimmt. Also da dürfte ich nicht zu so viel rein interpretieren. Das ist quasi unsere interne Bezeichnung für Menschen, die absolut nicht in Ordnung sind.
0: Und mit Wurst kommt Ellen da eigentlich noch echt gut weg, weil was der abgezogen hat, dafür könnte man eigentlich noch ähm, viel krassere Worte finden. Das war doch ein ständiges Belästigen, auch ohne die Sache ganz am Ende mit dem Chloroformlappen. Dieses ständige Auflauern, Beobachten abpassen, die Freundinnen nerven, Leute gegen sie aufbringen wollen, ähm, am Arm fassen, bestimmt auch nicht allzu zart, um zu sagen, nee, du bleibst jetzt hier, wir reden jetzt und sowas. Was war denn da los? Also ich meine...
1: Ja, das ist einfach alles das, was man heutzutage als Stalking bezeichnen würde. Früher hat man das Wort dafür noch nicht verwendet, da war das wahrscheinlich eher noch in der Weidmannssprache anzutreffen. Aber im Prinzip ist das, was Alan da gemacht hat, Wali permanent nachzustellen und die Tat mit dem Chloroformlappen war ja dann auf jeden Fall extrem übergriffig und wenn wir vermuten, dass es sich dabei um eine versuchte Vergewaltigung handelt äh, ja, dann ist ja alles klar, ne? Wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann kann ich mir kaum vorstellen, wie sich Wally gefühlt haben muss, weil sie musste ja ihren normalen Pflichten nachkommen, sie musste ihre Wege erledigen und sie war ja alleinstehend, auch wenn sie eben verlobt war. Aber Venans musste arbeiten, der konnte nicht die ganze Zeit bei ihr sein und sie musste ja irgendwann mal alleine raus, auch wenn sie sich dann manchmal jemanden gesucht hat, der mit ihr gegangen ist. Also dieser Leidensdruck muss unglaublich hoch gewesen sein und es ging ja auch im Prinzip über anderthalb Jahre mindestens.
0: Ich frage mich auch, ob das was ist, was man damals oder was Wally selbst damals so ein bisschen abgetan hat. So wie, ja, der spinne da jetzt schon wieder und das ist halt nervig oder unangenehm oder ob das wirklich was ist, was ihr ganz enorm schlimm zugesetzt hat.
1: Also ihre Freundinnen haben ja gesagt, dass sie permanent Angst hatte, dass sie sehr, sehr eingeschüchtert war und sich sehr unwohl gefühlt hat scheinbar ja auch über die Begegnung miteinander hinaus, also sie hat wahrscheinlich dann auch die nächste Begegnung wieder gefürchtet. Im Prinzip hatte sie ja Angst, allein das Haus zu verlassen und generell so ein mangelndes Sicherheitsgefühl, wenn du dich nicht mal zu Hause wohl und geborgen fühlen kannst, weil du weißt, vielleicht wartet da jemand auf dich, vielleicht passt sich jemand ab oder beobachtet dich, also das... Ja, man hört ja öfter von Stalking-Opfern heute, wie die sich fühlen und dass das eben den ganzen Alltag und im Prinzip das ganze Leben so dermaßen einschränkt und beeinträchtigt, dass man einfach nicht mehr glücklich wird. Und ich weiß nicht so richtig, ich kann das auch schwer einschätzen, weil man könnte natürlich sagen, okay, damals mussten die Leute noch ein bisschen härter mit sich selber sein, weil niemand da irgendwie... Verständnis für hatte. Aber ich glaube, nachdem, was ihre Freundinnen gesagt haben, war sie schon offensichtlich sehr betroffen von ihrer Situation.
0: Ich frage mich auch, ich möchte jetzt nicht Opfer von heute gegen Opfer von damals irgendwie ausspielen oder so, aber ich frage mich auch, ob, was wir heute Stalking nennen, damals eventuell entweder schlimmer oder vielleicht weniger schlimm war, weil es weniger Kanäle gab, auf denen man gestalkt werden konnte, dafür aber die Kanäle, die es gab, intensiver waren. Also man konnte Leuten Briefe schreiben und sie damit zuschütten oder man konnte sie eben persönlich abpassen, beobachten, sonst irgendwas. Aber jetzt ähm, so Scherze wie Telefonterror machen oder irgendwie sowas das gab es ja noch nicht, das ging ja so noch nicht. Ich frage mich, wie da das Erleben vielleicht ein anderes gewesen sein könnte damals.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, weil darüber habe ich auch noch nicht so richtig nachgedacht. Man hat generell ja weniger Möglichkeiten im Prinzip ne, jemanden zu belästigen, aber du kannst beispielsweise bei Instagram jemanden blockieren und wenn jemand vor der Tür steht, hast du halt keine Möglichkeit, da irgendwie zu entkommen. Ich habe auch überlegt, wäre die Polizei vielleicht früher einfach strenger gewesen, hätte denn festgesetzt. Aber es scheint ja so ähnlich zu sein wie heute, dass solange jemand nicht irgendwie einen Angriff getätigt hat, der bezeugt werden konnte oder so, dass dann eben nichts passiert ist. Weil man denkt immer, na, früher haben sie Leute gleich in den Knast gesteckt, <lacht> bei jeder Kleinigkeit. Aber das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein.
0: Nee, wir werden ja auch in der nächsten Folge noch mitbekommen, was... Ellen da sonst noch so alles gemacht hat, was vielleicht auch schon justiziabel hätte sein können mhm. und halt, wo nie was passiert ist.
1: Also Ellen da war sehr übergriffig und gewalttätig, weil ihr gegenüber, und ich glaube ganz ehrlich, dass sie sich bestimmt dachte nach diesem Angriff, okay, das war jetzt wirklich der Versuch, mich zu vergewaltigen. Vielleicht probier das nochmal, wenn du in dieser Angst leben musst, dass immer, wenn du mal irgendwo allein unterwegs bist, jemand dir auflauert, der dich im Prinzip vergewaltigen möchte. Also ich möchte es mir nicht vorstellen und ich finde es ja gut, dass sie noch auf Veranstaltungen gegangen ist, dass sie noch ausgegangen ist, dass sie sich nicht hat einschüchtern lassen bis zu dem Level, dass sie halt das Haus nicht mehr verlassen hätte, weil das spricht auch von einer großen Stärke, finde ich. Aber ich glaube, es muss sie unglaublich belastet haben und davon ist halt nicht so viel überliefert, weil wir jetzt nicht ein Tagebuch von ihr haben oder sowas. In der nächsten Folge werden wir diese ganzen Umstände und Vorkommnisse noch weiter beleuchten und dann vielleicht auch noch einige weitere Erkenntnisse bekommen, wie sich das Ganze zugetragen haben muss. Ihr könnt schon mal gespannt sein darauf, dass wir demnächst die ganze Geschichte um Ellen dann noch mal etwas genauer aufrollen, auch was da sozusagen zwischen ihm und Wenans abgelaufen ist, was überhaupt an das Hintergrund ist und was vielleicht auch die Gründe für sein Verhalten sein könnten. Darauf möchten wir gerne in einer separaten Folge eingehen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
0: Ganz genau, denn in dieser Folge wollen wir unsere Aufmerksamkeit Jawali widmen. Wir haben schon erfahren, dass sie nie Zuckerwatte gegessen hat, aber auch andere Sachen nehmen wir einfach so als gegeben hin und denken gar nicht groß drüber nach. Klassische Musik zum Beispiel, die gab es einfach schon immer. Die ist klassisch, die ist alt, die war schon immer da, aber erst am 27. November 1896 wurde in Frankfurt am Main also sprach Zarathustra aufgeführt. Und wenn euch das nichts sagt, ich spiele es gleich mal ein. Die Melodie kennt ihr auf alle Fälle. Mhm. Bam, bam, bam.
1: Ich tut mir so leid für eure Kopfhörer.
0: Das schneide ich alles raus. <lacht> ja, also das hatte sie leider nicht mehr mitbekommen. Auch The Stars and Stripes Forever von John Philip Sousa, was am 25. Dezember 96 erst ähm, zum ersten Mal da war. Das kennt man auch. Zeit herum wurde auch das weltweit erste mit einem Taxameter ausgestattete, benzingetriebene Taxi von Gottlieb Daimler ähm, gebaut und erfunden.
1: Mhm. Also ein Auto schon. Ja, ja, genau. Mhm
0: sah wahrscheinlich noch eher aus wie eine Kutsche ohne Pferde, aber...
1: <lacht> das ist auch so geil. War schon ein Auto. Das ist einfach so, als hätte sie die Pferde weggelassen und dann fährt es von alleine. Ich finde das immer so großartig, wenn man das auf alten Bildern sieht. Ich naja. weiß gar nicht warum, aber es sieht so ein bisschen doof aus.
0: Naja, das Taxi hat Walli also leider nicht mehr mitbekommen. Zuckerwatte hat sie leider nicht mehr mitbekommen. Also sprach Zarathustra hat sie leider nicht mehr mitbekommen. Was sie aber noch hätte mitbekommen können war im April 1896 eine Studie über die Sensibilität des globalen Klimas auf atmosphärisches CO2. Was? Also man hatte damals schon den Treibhauseffekt und auch den Klimawandel erkannt, zumindest. Ähm, doch, doch, Swante Arrhenius. Arrhenius, Arrhenius. Ich weiß nicht so genau, wie man es ausspricht, aber der hat es damals schon untersucht und veröffentlicht.
1: Das ist ja cool. Das habe ich ja überhaupt nicht gewusst, dass das so lange schon bekannt ist. Und die Leute sagen heute noch, dass es. Also es gibt heute noch Leugner. Also, oh mein Gott, die Menschen lernen einfach nichts dazu.
0: Seine Arbeit hieß. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground. Ah. Das ist in London erschienen.
1: Es ist ja, also das finde ich super spannend. Wir, wir versuchen immer mal diese random facts einzubauen. Nicht, dass ihr euch wundert, falls sie mal kommen, aber es hilft total, das Ganze historisch einzuordnen. Manchmal hilft es auch, sich vorzustellen, dass das Ganze entweder gar nicht so lange her war oder wie anders einfach das Leben damals war. Ich meine, ohne Zuckerwatte. Ist
0: unvorstellbar. Ja, wie gesagt, das ist was, was wir für Gang und Gäbe nehmen. Und das gab es damals einfach noch nicht.
1: Es kann gar nicht sein, dass es das eine Welt war, in der es irgendwie Klimawandelforschung gab und Trams am hatte.
0: What? Ich hatte mal so einen Aha-Moment, als ich gelesen habe, dass rein zeitlich Kleopatra näher an uns ist als an den Erbauern der Pyramiden zum Beispiel. Und sowas versuche ich hier halt so ein bisschen mit, dem, mit den 1890ern auch irgendwie hinzukriegen.
1: Das hast du mir schon mal erzählt und das hat mich auch richtig geflasht, weil man immer denkt, ja, das ist halt das alte Ägypten, ne, das ist alles eins. Aber Kleopatra war halt mehr so Richtung Cäsar und so. Und das hat nicht mehr so viel zu tun mit den ursprünglichen, ganz, ganz alten Ägyptern. Aber im Prinzip, für mich ist es immer super wichtig. Ich meine, ich habe jetzt über die Anforderung zum Beispiel auch einen netten Herrn kennengelernt, der der Urenkel von John Crosetti, also Venans Bruder ist. Also einfach nur der Urenkel.
0: Es sind zwar über 120 Jahre, aber in Generationen. Es also ist halt doch nur so hier mal drei oder hier mal vier, je nachdem.
1: Also nochmal zur Erinnerung, ich bin ja mit meinen eigenen Urgroßeltern aufgewachsen. Das heißt, es ist jetzt nicht so weit weg. Also... Ja, ich weiß nicht, warum mir das immer so ein Bedürfnis ist, das zu erzählen, aber ich denke mir halt, es macht's einfach spannender. Ich höre ja sehr viel True Crime und es gibt da ganz, ganz viele Podcasts, die sich wirklich viel mit, ja, Fällen aus, dem, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigen, bis eben auch heute. Und es ist einfach sehr beliebt. Man weiß viel, das ist einem irgendwie nahe und ich möchte unbedingt versuchen, mit unserem Thema auch so eine Nähe aufzubauen zu dem Fall, dass man sich nicht sagt, ja, mein Gott, war eine andere Zeit, da konnte man auch mal erschossen werden. Das war den Leuten damals nichts, die haben unheimlich viele Kinder gehabt, von denen sind mal ein paar gestorben. Ja, mein Gott, da musste man halt durch. Nein, die Menschen waren genauso emotional in so einem Fall wie heute. Sie haben nur leider nicht die richtige psychologische Betreuung genießen können. Tja, so war das leider.
0: Mit diesem kurzen Ausbruch meiner Co-Moderatorin können wir euch aus dieser Folge entlassen. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen mehr über Wallis Leben in San Jose und die Umstände ihres Kennenlernens mit Harvey Ellender und mit Venanz oder Venanzi, wie er manchmal auch genannt wurde, Crossetti erfahren. In unserer nächsten Folge schauen wir uns. Harvey Ellender nochmal ein bisschen genauer an und schauen uns die ganzen Vorkommnisse nochmal ein bisschen von seiner Warte aus an, wenn es euch gefallen hat. Hoffen wir, dass ihr gerne nächstes Mal wieder einschaltet. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr andere Leute kennt, die gerne mal True Crime Podcasts hören, sagt den einfach mal hier. Geliebte Walli, hörst dir mal an.
1: Ja. Und wenn ihr zum Beispiel iTunes oder Apple Podcasts bzw. Apple Music verwendet, dann könnt ihr uns da gerne auch eine Bewertung da lassen. Dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr die Zeit habt.
0: Denkt auch dran, dass ihr auf Instagram unter geliebte Wally Podcast immer mal wieder ein paar Bilder euch anschauen könnt, wie es denn damals war. Da seht ihr zum Beispiel das Oseray House, wo Wally als Köchin gearbeitet hat oder das Haus von Mrs. Macmillan. Wir haben auch... Bilder von den ganzen Beteiligten, soweit wir die auftreiben konnten dort.
1: Und ihr könnt uns da natürlich auch immer gerne eine Direct Message schreiben oder eine Frage oder euch Stories anschauen, weil das für uns natürlich eine super Möglichkeit ist, ganz schnell mit euch in Kontakt zu treten.
0: Wenn es mit Instagram nichts ist für euch, dürft ihr uns auch gerne ganz altmodisch eine E-Mail schreiben.
1: Nutzt dafür einfach die E-Mail-Adresse geliebtewalli at googlemail.com. Wir trinken auch immer mal Kaffee, ne? Bei unseren Aufnahmen oder zumindest davor, dass ähm, wir das durchhalten.
0: Na, eher bei der Recherche.
1: Ja, das stimmt. Du trinkst immer einen schwarzen Kaffeekremer und ich trinke immer Milch mit Kaffeegeschmack.
0: Genau, aber wenigstens ungezuckerte Milch mit Kaffeegeschmack.
1: Immerhin, immerhin. Und wenn ihr uns da etwas unterstützen wollt und sagt, Mensch, irgendwie finden wir das Projekt cool... Und wir würden den beiden gerne mal helfen, ihre Augen offen zu halten. Dann könnt ihr auf Kofi gehen. Da heißen wir auch geliebte Walli. ko-fi.com-geliebte co Walli. Und da könnt ihr uns, wenn ihr mögt, auch einen kleinen Kaffee ausgeben.
0: Ich würde mich sehr drüber freuen. Mein Doktor wahrscheinlich nicht so sehr. Der mault eh immer wegen meines hohen Blutdrucks rum.
1: <lacht> wir leben ja gerade in schwierigen Zeiten. Es ist einfach so und wir sind auf jeden Fall noch die, die sich am wenigsten beschweren können. Aber wir freuen uns einfach, wenn wir mit euch in Kontakt treten können, wenn wir auf diese Weise vielleicht neue Menschen kennenlernen, die sich mit uns dazu austauschen wollen. Und darauf freuen wir uns am allermeisten.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.